0: caríssimos René de Paula Júnior falando, desculpa estar tá gravando em condições longe da ideal novamente, é, eu normalmente uso um microfone mais bacana, numa, numa salinha mais silenciosa, mas como ontem, é, hoje vai ser um episódio um pouco mais improvisado, porque eu vou para o segundo dia do Rethink Business, que é um evento bacana, que está acontecendo na Unibis, a Casa da Cultura Judaica, eu vou lá ver, lá, rever amigos, né, ver palestras sobre inovação e tal, mas como eu tenho pouco tempo, eu estou gravando direto no meu smartphone em condições não ideais. Então espero que o áudio esteja, sei lá, aceitável pelo menos. Eu dei uma olhada rápida na Technology Review hoje de manhã e tinha três assuntos ali que eu acho que vale a pena comentar. Não só porque isoladamente cada um deles é interessante por si só, né? mas também porque quando você coloca os três lado a lado, eu acho que dá samba, eu acho que dá jogo, eu acho que dá para comentar a primeira notícia que é bastante empolgante bastante entusiasmante são pesquisadores americanos que descobriram como dar uma turbinada uma bombada na fotossíntese eles estão conseguindo por engenharia genética criar plantas que crescem mais rápido e crescem 20% mais então as folhas e as raízes são mais robustas a planta cresce mais rápido como é que eles fizeram isso eles descobriram que a planta do tabaco, ela tem uma propriedade curiosa. Quando a luminosidade diminui, ela puxa para baixo, ela ajusta um pouco para baixo a fotossíntese, ela puxa o freio de mão. Quando o sol volta a brilhar muito, a fotossíntese volta lentamente aos níveis ideais, mas lentamente. O que eles descobriram é como acelerar essa retomada como se fosse a retomada do motor, né? como é que ele retoma a velocidade, eles estão adicionando alguns genes a mais, o processo técnico não interessa tanto, mas a questão é que eles estão tornando a fotossíntese mais rápida e mais eficiente, o que é espantoso porque é um processo, caramba, né, no coração ali da, da, da célula, e a esperança deles é que eles consigam um aumento ainda maior, talvez até de 50%, o que é ótimo porque segundo o artigo, as Nações Unidas prevêem que em 20 anos a demanda por alimentos vai crescer 70%. O que é meio assustador, porque de uns tempos para cá, com toda essa história de coisas geneticamente modificadas, os ganhos têm sido marginais. Então o um ganho de 20% até 50% em produtividade é uma boa notícia para a engenharia genética. Agora vamos para a segunda notícia, que... Faz um contraponto curioso, eu não disse de baixo assim, na sequência, eu vou passar o link para vocês verem por vocês mesmo. O presidente Obama recebeu ali um relatório da equipe dele alertando para o futuro risco, para um risco iminente representado pela engenharia genética. Por quê? Porque técnicas como CRISPR, CRISPR é uma, é, eu já comentei bastante aqui no Radinho, a gente comenta de novo. É uma nova técnica de manipulação genética que é muito poderosa e muito acessível. Você dá copy-paste, porque DNA é código. Então é como se você tivesse um Word que você recortasse, colasse, corta no meio, edita ali, você com muita facilidade você consegue alterar o DNA. O drama disso é que é tão acessível que qualquer... Mané, numa garagem, pode estar tá criando uma superbactéria, um super vírus. É como se fosse uma nova versão do garoto. Mané que entra num site num site obscuro, é, baixa um vírus ou um script ou algum tipo de manual de instruções para fazer maldade e faz um estrago desgraçado no digital. Agora com o CRISPR isso pode acontecer e é viável no mundo biológico. Né? O cara pode criar um super vírus ou por burrada, né? ou por descuido, ou por maldade, e aí esses, esses especialistas estão alertando o Obama que o governo tem que ter um plano de contingência, um plano para como é que ele lida com esse tipo de ameaça. E eles vão tentar fazer a mesma coisa com o Trump. Okay? Bom, para mim o Trump já é uma, uma arma biológica por si só, né? não vem ao caso. Agora vamos terceira notícia que acho que de novo, por si só é, é, é interessante e junto com as outras duas forma um painel curioso. Há algum tempo atrás é, ganhou muito notori muita notoriedade uma startup americana chamada Teranos, Teranos que prometia fazer exames de sangue, exames de saúde, exames médicos de maneira muito acessível, fácil, com uma, eles iam criar uma maquininha que com uma gota de sangue ia conseguir fazer todos os exames do mundo a promessa era quase milagrosa, né? e como os caras eram muito bem relacionados, eles levantaram muito dinheiro, né? e só que acontece o seguinte, mesmo com essa combinação de promessas é, revolucionárias, e influência, a, amigos influentes em lugares importantes, e dinheiro praticamente infinito, esses caras são um fiasco, funcionários é, com um pouco né, de senso e de, de ética também, denunciaram que não só os caras não iam entregar nunca essa história, como as promessas eram realmente inviáveis. Então a Teranos passou de ser a queridinha do mercado, provavelmente né, tema de mil palestras e TEDs e essas coisas todas que todo mundo cai que nem pato, né, para ser, segundo a revista Forbes, para valer zero. Rosca, a Teranos não vale nada. E é um case exemplar do quanto o hype... Né? o quanto o hype faz a gente acreditar em promessas furadas então a gente tem aqui três artigos que mostram a mesma coisa, de um lado começa com uma promessa super é, bonita e transformadora de, de diminuir a fome no mundo por outro lado você tem o risco dessa mesma tecnologia ser usada para fins absolutamente malévolos e terceiro é o quanto a indústria do hype faz com que a gente engula notícias que são questionáveis. Enquanto isso, os Trumps da vida né, vem comendo pela borda e mostram pra gente que sai caro essa história da gente só querer saber de notícia boa. Bom, lá vou eu pro Rethink Business, se tiver alguma notícia legal, se tiver alguma coisa bacana para compartilhar, eu compartilho com vocês. Muito obrigado pela audiência, Compartilhem o radinho. Muito obrigado pela paciência com essas gravações um pouco mais improvisadas. Bom fim de semana para vocês e até segunda.